0: Te doy la bienvenida a Inspirando Tu Bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con aprender de la aventura de maternar. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, mamá y médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones. Y así, disfrutar tu vida en mayor conciencia y plenitud. ¡Empecemos! Hola. ¿Cómo andan? Bueno, acá súper feliz, se me dibuja una sonrisa en los labios cada vez que me pongo a grabar un nuevo capítulo de este podcast que di en llamar Inspirando tu Bienestar y para el episodio de hoy me gustaría charlar sobre algo que aparece frecuentemente cuando las personas empiezan a, a querer cambiar sus vidas y hacer cambios profundos y entender el sentido profundo de sus síntomas físicos una de las preguntas que se repite es, ¿cuántas consultas voy a necesitar? ¿Yo tengo tal diagnóstico o tengo tal situación? ¿Con cuántas consultas tengo que contar? Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso eh, puntualmente, porque dentro del paradigma de la medicina alopática, la medicina convencional, a la que accedemos en los hospitales, en las obras sociales, en las clínicas está esta noción a la que nos tiene acostumbrada ese paradigma y es que todas las personas con el mismo diagnóstico reciben el mismo tratamiento, ¿sí? Entonces, si yo tengo hipotiroidismo, voy a tomar la hormona que me reemplaza la función de la tiroides. Si yo tengo eh, un problema de colesterol todas las personas con problemas del colesterol van a tomar una medicación igual y lo que me gustaría contarles entonces es esta gran diferencia que existe en el modo de ver los diagnósticos, el modo de ver las situaciones a trabajar y resolver desde la biodescodificación y contarles que bueno, siendo que yo me formé como médica en primer lugar, en muchas de las enfermedades nos adentrábamos en algoritmos, diagnósticos y tratamientos, ¿sí? y esto era una serie ordenada de pasos donde elegíamos entre dos o tres opciones y que esos nos daban las pautas del de caminito a seguir para arribar a un diagnóstico o para optimizar un tratamiento y que la persona no fuera sometida a pruebas diagnósticas innecesarias o a eh, pruebas de medicación o de tratamientos posibles que no le iban a resultar. Entonces era una serie ordenada de pasos en las que elijo A o B. Si elijo B, la persona está en la situación B, hacemos de nuevo, A o B, y así se iba eligiendo para acortar, digamos, la cantidad de pasos necesarios para arribar a un diagnóstico o a un tratamiento preciso de la persona, ¿sí? Sobre todo eh, en enfermedades realmente eh, prevalentes, que se dice, son las que tienen gran parte de la población o, o muchas personas. En biodescodificación, esto es totalmente diferente, ¿sí? El ritmo el orden de los protocolos se eligen en base a la persona y se crea un recorrido exclusivo para la persona que tengo enfrente, la persona que estoy acompañando. Esto es totalmente novedoso, por lo menos para mí, que vengo del otro paradigma, porque entonces el orden y el tipo de ejercicios, de eh, psicovisualizaciones, de trabajos en hipnosis, que vayamos haciendo, los va a ir dictando la propia persona. Y no es porque la persona tenga que saber, sino que a partir de sus experiencias previas, a partir de lo que podríamos decir como el terreno previo, es que se va trabajando. ¿Sí? A partir de sus particularidades, de esa estructura de pensamiento y de sentimiento, a partir de sus conflictos, a partir de sus duelos no resueltos, a partir de eh, sus bloqueantes, sus resistencias, todas estas cosas nos van dando y orientando en qué orden vamos a necesitar trabajar para arribar a ese conflicto o esos conflictos que están sosteniendo los síntomas por los que la persona consulta. Entonces, para ponerlo en, en un ejemplo un poco más claro, sería, si llega a la consulta dos personas, las dos tienen, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo, ¿sí? Eh, acidez gástrica, no necesariamente en la consulta uno con las dos personas vamos a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, si una de las personas eh, ya en los primeros minutos demuestra estar abierta, estar disponible, tener disponible para abordar, profundizar y meterse ahí en el conflicto que está resolviendo su estómago, produciendo más ácido, directamente podemos abordar esa, esa conflictología. Y si la persona está con algún bloqueante, con alguna resistencia, si... Durante la charla preliminar y mientras voy completando la historia clínica, llego a percibir que la persona podría estar teniendo, por ejemplo, un beneficio secundario a partir de su diagnóstico. Entonces, primero vamos a trabajar ese, ese beneficio secundario, que ahora les voy a contar un poquito qué es porque va a bloquear la posibilidad de la persona de acceder a un conflicto más profundo. ¿Qué sería un beneficio secundario? Es algo inconsciente que se satisface por tener este diagnóstico, entonces la persona, en el caso de esta persona que yo les digo, con acidez, imaginemos que eso le genera un beneficio secundario, algo que ella no esa persona no puede expresar, esa persona no puede decir, y entonces a partir de que tuvo este diagnóstico, como le producía cierta molestia y acidez, ponerse a cocinar, logra que la otra persona con la que vive sea la que se ocupe de cocinar. Y en el fondo, a ella no le gustaba cocinar, pero nunca lo iba a manifestar, ¿sí? Entonces un beneficio secundario es algo que obtengo a partir de tener este diagnóstico que tengo. Otro beneficio secundario que a veces es común en varias eh, situaciones diferentes es eh, las personas que me rodean por tener esta condición, por tener este síntoma, por... me prestan más atención y no sabía cómo pedir atención de otro modo, cómo pedir quizás un poco de afecto, de contención, de mirada, de de relevo en mis actividades, no sabía cómo pedirlo, y el síntoma lo resuelve por mí, las personas empiezan a mirarme más, a estar más atentas, me mandan mensajes, cómo te estás sintiendo, te está haciendo efecto la medicación, viste al médico, entonces la persona se siente mirada, tenida en cuenta, reconocida, y el síntoma está resolviendo para ella un conflicto previo. Entonces, cuando están estos conflictos bloqueantes previos, vamos a empezar a trabajar por ahí, y eso es totalmente personal, es totalmente exclusivo de cada individuo. El orden en el que empecemos a trabajar conflictos y contenido inconsciente va a depender exclusivamente de las vivencias de cada persona. Por eso en biodescodificación el recorrido es personalizado. Es totalmente individualizado teniendo en cuenta todos los aspectos de la vida de esa persona. Entonces la pregunta, si yo tengo acidez gástrica, ¿cuántas consultas necesito? No tiene una respuesta, no tiene una respuesta definitiva, no tengo manera de poderlo predecir, no tenemos manera de saberlo porque va a depender de esto que llamamos el terreno previo, las experiencias previas de la persona, las cosas que inconscientemente me satisface tener este síntoma y el conflicto que el síntoma resuelve. Entonces, ese es el modo en el que nos paramos y planteamos el recorrido en biodescodificación. Esa es la manera en la que vamos a acompañar los procesos. Esa es la manera en la que vamos a ir eh, elaborando y preparando el terreno para que la persona pueda fácilmente acceder a eso que quedó sin resolver y que su cuerpo, sus emociones están resolviendo con el síntoma principal, ese que la trae a la consulta, ese síntoma que hace que quiera consultar y entender y comprender lo que le sucede para darle otro tipo de, de solución. Así que espero que haya sido claro. Este, esta idea del por qué no se pueden predecir la cantidad de consultas, en el último episodio les contaba justamente esto que había ocurrido con una persona que en solo una consulta había logrado el alivio del 95% o más del síntoma que la trajo a la consulta y en una consulta se había aliviado ese síntoma, entonces hay personas que en una consulta logran el alivio del síntoma principal o de algún síntoma secundario por el que no consultaban, como un regalo extra, a veces resuelvo algo y también tenía relación con otras cosas que no es lo principal por lo que había venido a la consulta e incluso hay personas que toman varias consultas. Hay personas que toman, por ejemplo, tres, cuatro consultas y empiezan a ver el alivio o el cambio en sus emociones o en sus síntomas. Y hay personas con las que suelo trabajar como de corrido no y regularmente vienen a consulta y una vez que terminan con un tema saben que tienen otros temas pendientes y siguen trabajando otros temas. Entonces una vez que resolví el tema de mi contractura cervical recurrente sigo trabajando porque otra cosa que me pasa es que suelo tener eh, también, aunque en menor medida, colon irritable, y, y también en menor medida, cuando resuelvo eso, me encuentro que se me alteraron los ritmos del sueño, entonces estoy sufriendo algo de insomnio, y también tengo pendiente este tema que siempre me quedó desde la adolescencia, eh, esta situación para sanar, para revisar, para realmente trascender, porque cada vez que vuelvo ahí me doy cuenta que todavía punza, duele, molesta, está activa, entonces una vez que la, la persona va resolviendo lo más urgente, también nos vamos encargando a posteriori de lo más importante. Entonces, esta priorización en muchas ocasiones la puede hacer la misma persona y decir, bueno, a mí lo que más me está dificultando el día a día es este síntoma, por ejemplo, eh, la acidez. Pero si la persona tiene... También otro síntoma biológico asociado como puede ser por ejemplo una anemia, vamos a empezar por sugerencia de, del terapeuta, en este caso por mi sugerencia, vamos a empezar por la anemia porque la anemia nos deja desvitalizadas, nos deja sin energía, nos deja cansadas y estar desvitalizadas, cansadas y sin energía atenta contra la continuidad de la terapia atenta contra la continuidad de los procesos y de los protocolos, entonces vamos a empezar por ahí, entonces vamos a acordar entre las dos personas cuál es el recorrido que vamos a hacer y la persona también puede sugerir y priorizar Incluso, como una de las ideas fundamentales de la biodescodificación es que todas las personas pasemos a tener un rol activo en nuestros procesos de salud y tomemos decisión y vayamos ganando autonomía, la persona puede decir, bueno, entiendo todo esto que me decís, entiendo lo que habría que biológicamente resolver primero, pero a mí... Lo que me trae la consulta es este síntoma y quiero que nos enfoquemos en este. Los demás, si no los resuelvo, no me interesa. Y entonces, para esa persona es importante resolver ese síntoma. En el caso de recién, por ejemplo, la persona que tiene acidez y anemia, dice yo la anemia, tomo hierro, la resuelvo. Ahora la acidez, estoy tomando todo tipo de medicaciones y no la puedo resolver y yo por, esa, por ese síntoma, sí estoy disponible, sí estoy dispuesta a tomar turnos, a venir a, a las consultas, a hacer el recorrido interior que cada consulta implica, por el tema de la anemia la verdad no me interesa. Y entonces eso también se acuerda y en eso creo que es una de, de las cosas que más me ha enamorado de la biodescodificación y es que las personas ganan de nuevo su poder sobre sí mismas, sobre su cuerpo, sobre su salud, yo les brindo toda la información disponible respecto de la biodescodificación y que en mi opinión podría estar bueno, podría estar apropiado, pero las decisiones las toman las personas y en eso creo que es una de las cosas que más me costó, pero que más me enamoró de la biodescodificación y es que la salud, la decisión y el recorrido y lo que hay que hacer para yo restablecer mi equilibrio interno, biológico, emocional, mental, del comportamiento, de los vínculos, no es algo que va a venir de afuera. No es una pastilla, no es un remedio, no es una prescripción de un, de un otro, de un profesional, sino que es parte de un proceso interno en donde alguien me guía porque conoce el recorrido pero es parte de un proceso interno propio y decía que es una de las cosas que más me costó porque formada en el paradigma de la medicina alopática donde como médica uno toma las decisiones por la persona eh, la biodescodificación en ese lugar nos saca del rol más importante deja de infantilizarnos diría ¿sí? eh, y nos empieza a educar en la autonomía de saber, en la autonomía de tomar las riendas y las decisiones sobre mi salud, sobre mi cuerpo sobre qué decido hacer cómo decido habitar mi cuerpo y mis emociones me parece que ese es uno de los regalos más hermosos que, que hace esta mirada y es el devolverle el poder a las personas bueno, me encarrilé con otros temas que no eran los principales que quería hablar, pero que tienen relación siempre que me pongo a grabar. Se me ocurren muchas cosas que compartirles, así que les propongo que me escriban en Instagram, ahí la abreviación de doctora, doctora Laura, guión bajo, biodeco y meditación, me manden mensajes, me digan qué les pareció el episodio, qué cosas les gustó, qué cosas habría que aclarar más, qué temas les gustaría que profundicemos y desarrollemos un poco más, cómo era su idea previa, qué les aclaró, en qué les aportó, y también si se les ocurren nuevos temas, a veces las personas me escriben diciendo, bueno, bueno, pero ¿qué significa que yo tenga un dolor en, la, en el hombro derecho? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y como hablábamos en el episodio anterior, el entender intelectualmente el código de ese síntoma no produce ninguna variación en el síntoma biológico, en lo orgánico. Y de todas maneras esa información está disponible en internet, uno la googlea y pone diccionario y video descodificación y hay un montón de opciones online para ver estos, estos códigos, estos mensajes que dan los distintos tejidos, los distintos eh, desequilibrios, los distintos síntomas. Así que bueno, escríbanme y, y vamos viendo los próximos temas. Espero les haya gustado este capítulo, espero que les esté sirviendo esta información que comparto acá en Inspirando tu Bienestar, me hace muy feliz poder poner en formato de audio esto que, que me apasiona, que es estar acompañando a esas personas valientes que se deciden a tomar las crisis y las dificultades como puntos de aprendizaje para trascender realmente sus memorias de dolor y sus conflictos activos. Les dejo un beso enorme, nos vemos y nos escuchamos en realidad la semana que viene.